0: 大家好，我叫戴畅，然后我呢是来自北京猛禽救助中心康复师团队中的一员。我们的团队现在有五个人。那我们的主要工作呢，就是接收和救治北京地区和它周边的这些受伤的猛禽。那么实际上，我们“猛禽”和“救助”两个关键词，那么它锁定了一个类群，就是在鸟类中食物链顶端这样王者的一个类群。我们可以看到，在全球现在猛禽的数量已知的是549种。那我国地大物博，然后地形地貌的种类又非常丰富，所以呢，我们的国家这个猛禽的种类也是非常多的。同时，你可以看到地图上，在八条主要的这个鸟类迁徙路线上，有两条穿过了我国。所以在每年迁徙的季节，也有大量的猛禽这样飞来飞去的啊。那么，在我国现在已知的种类是99种。那么我们在生态学上呢，对这个猛禽做了一个分类：隼形目的、鹰形目的，还有我们常说这个猫头鹰类的，就是鸮形目的。那么我们简单的讲，就是隼形目和鹰鹰形目，它是日行性猛禽。就是咱们常说的老鹰类，那现在国内发现的一共是六十七种。猫头鹰类呢，相对数量少一点，它是有三十二种。我精选了几张这个。猛禽的种类的照片，给大家做一个简单的介绍。现在图片上的呢，是一个红隼。红隼是一种小型猛禽，在城市中，如果你想看猛禽，那最有可能发现的就是它了。它会悬停，这是一种特殊技巧。它可以像直升机一样，就这样停在空中，然后振振翅的飞，然后去看看，哎，底下有没有老鼠啊，有没有大虫子什么的。那么下面要介绍的这个。金雕，你们都认得的。那么，大鹏展翅中的大鹏说的也是金雕。那么，这个《射雕英雄传》里边可能也是以它为原型。如果所有的猛禽都是空中的王者，金雕一定是王中王。它寿命呢会比那些小型的猛禽更长一些，理论上活几十年都没有问题。但是现在野外的这个生境比较难，对他们来说并不友好，所以有时候我们观察他们，可能活过五岁已经是很幸运的个体了。这是我们放飞金雕时候拍的照片，非常大的猛禽，它的一展应该是超过两米是没有问题的。嗯，所以你可以想象，如果是八十乘八十的方砖在地上，它要将近三块砖那么大飞起来，非常非常漂亮。下面要给大家介绍的这个是叫红脚隼，三只鸟是同一种。那么两边的是男孩，中间的是女孩。它们羽毛的毛色会有不同。这种小鸟呢，它嗯体型很小，但是要说的是它非常能飞。每年他们要做两次迁徙。那么迁徙的路径呢是这样子的：每年的春天，他们要从非洲好望角一带飞回到我国东北地区和俄罗斯一带。然后在秋天的时候，又要拉家带口的再飞回到好望角一带，每次的这个飞行里程应该都在一万公里以上，非常非常不容易啊。那么刚才选的几张都是这个老鹰类的，比较有特点的。当然里边还会有我们猫头鹰类的，比如说纵文腹小鸮，非常可爱的一种小型猫头鹰雕鸮啊。那当然中间还有你们都熟悉的这个。魔法猫头鹰雪鸮，雪鸮呢是在我国东北地区或者更北的地区都有分布的。好多人在今天来之前都以为猛禽一定是空中的王者，威武雄壮，翱翔于天际的。然而，我们接到的这些猛禽里面，它大的就是秃鹫这么大，这是秃鹫，然后这是它的。嘴就是头和嘴的长度，这是我的手去跟他的头比大小。那么小的只有这个红角枭这么大，一只手就就可以比它的全身长短。那它的成年体重只有80克左右，而秃鹫的成年体重大概是在20斤。那当然这个还是一个对比图。我们给它在治疗台上这个做处理的时候，你可以看到上边的是秃鹫，几乎占掉了整张桌子，然后下边的这个。它就在这儿，只有这么一点点。但是，不管是小的猫头鹰、小的隼，还是这么大的秃鹫啊、金雕，它们所有的猛禽出身高贵。在中国，所有的猛禽都被定为国家一级或二级保护动物。换句话说，如果你在网上发现有人撸猫头鹰，那他就违法了。撸猫可以，但是撸猫头鹰是不允许的。那猛禽现在在野外呢？大家都觉得它是空中王者，它不管是捕食啊还是生存，其实应该有占有更多的优势，但实际不是这样的。比如说你们知道的《哈利波特》，在《哈利波特》红遍大江南北之后，全球的雪鸮数量出现了一个陡坡式的下滑，就因为有人想抓它们，想把它们当做一只魔法猫头鹰自己养在家里。所以现在全球的雪鸮数量非常让我们担忧。那么同时还有你们知道的，比如说阿拉伯的王子们特别喜欢养鹰，嗯，那么这里边有相当一部分的猎隼和游隼是在野外捕捉以后贩卖过去的。那么这些对他们的生存来说都是很大的危险。那么早些年，我国的政府也有罚没过这样的猛禽。那当时这批猛禽罚没下来以后，如何有效地安置他们，给他们好的这种救治，让他们能重新回到野外？当时这个问题迫在眉睫。特别着急，所以我们在2001年由这三家单位——北京师范大学、国际爱护动物基金会，还有北京市野生动物保护自然保护区管理站——这样三家单位共同成立了北京猛禽救助中心。我们的目标就是给他们更好的照顾，然后送他们重回野外。好好多人就会问说：他们在野外生活，那他们怎么来到救助中心呢？你们是不是开着车，然后到处去找他们？嗯，不是这样的。绝大部分这些受伤的猛禽是由好心市民发现的，有的时候还有好心市民家的狗，他遛狗的时候，狗就在那儿闻，然后发现哎前面有一个小猫头鹰，然后这样会送到中心。那在这个过程中，我们也有过朝阳大妈这个帮到我们的例子。有一次，这个朝阳大爷他喜得了一只雀鹰。当时大爷不太清楚它具体这个鸟的种类，他就把它搁在鸟笼里，然后挂在阳台上去炫耀。然后这个隔壁的这个朝阳大妈一看，这不是一只一般的鸟，我觉得它有问题，然后就给警察打电话了。当时，当时是这样的，当时我们带着救助箱，朝阳大妈还有。当地最近的一个派出所的警员，我们就一起查了大爷家的水表，然后却鹰被我们带回来进行救治，那大爷就被带到派出所去进行思想教育了。那它来到中心以后呢，我们会给它一个一条龙全方位的服务，从最开始的接收到中心，啊，每一只猛禽来了以后都会有一个全面的体检。针对这个体检，我们会做一个呃，针对它这个个体的康复的计划，之后实行不断的调整计划。那最终目标就是要给它重新放回到野外。这个是我们中心现在的一个照片。嗯，比如上边有给他拍摄 X 光的地方，这边是一个诊疗台，包括一个可以加温的手术床啊，还有无影灯这类的。那左下角的这张呢，是一个嗯，我们叫它是住院柜，就是如果这个猛禽很虚弱，或者它身上还打着钢钉这样子，刚做完这个手术修复，我们会给它搁在这里边，让它保持安静，限制活动。每一个猛禽来，其实野生动物它是怕人的，哪怕是它受伤了，它能跑的时候，它只要还有一口气，它都会逃跑。所以，如果你轻易的就捡到了一只受伤的猛禽，那说明什么？说明它已经病得太重了。如果等同于我们人类的话，这样的个体其实都应该发一张病危通知书。所以，救治它们不是那么简单。那么有时候怕打搅他们，我们也不会直接去观察他，去开开门看他，我们会通过这个监控啊，看他这个远程的去观察他。如果发现有问题了，马上再过去去救治。最边上的这个图就是有一些鸟，你们知道猛禽的性子一般特别烈，尤其是它在受伤或者紧张的时候、应激的时候，它可能茶不思饭不想的。就是没有一点食欲，但是猛禽的代谢、新陈代谢速度又非常快，我们没有办法，只能强行的给它补充体液，然后给它喂这些食物，怕它太虚弱死掉。中间的这个特别有意思，这是一个红隼宝宝。每当有宝宝来的时候，怕他们产生印痕行为，再也不能回到野外，我们要把自己装成一棵大树<笑>。最不济也要拿着这个硬纸板挡住自己的脸，然后戴上手套或者用一个手偶去喂他们，假装他们的父母不能直接面对面的看着他，让他跟你产生这种关系。这样的话，他就不能再回到野外了。这个是你们看到一八年的一个每个月接收量的柱状图，啊，你可以看到在六月份的时候，这个数量一下就。上去了，那么就是因为在这个月份是鸟宝宝疯狂往下坠落的季节，所以我们去年的六月也创下了中心成立以来的单月最高接收量，九十三只。嗯，那么在北京的话，这个繁殖季节可能最最鼎盛的时期是在六七月。那如果上海更靠南一些，它可能在五月份就已经迎来它的高峰期了。每个地方的地区差异还是挺大的。从零一年的十二月开始接收猛禽，到今天，我刚刚跟同事通电话的时候，中心接收的猛禽是五千零五十七只。那么，他们有超过一半已经成功回到了野外。红色的曲线是我们的放飞率，蓝色的这个柱状图是我们这些年的接收量。那么，这个放飞率也是跟国际上同等的这种。野生动物救助站的水平是持平的。那刚才只是想跟你们介绍一下猛禽，简单介绍一下我们的工作。嗯，当然你们看到的这些照片都是我们给他们在康复期间留下的这些影像。下面我想跟你们分享三个病例，这也是我工作九年来嗯印象最深的。当然其中真的是有喜有悲。第一个故事的主角儿，他是一个雀鹰。这个是它在野外飞的时候的样子，非常漂亮。雀鹰是一种小型猛禽，它呢主要是吃别的小鸟为食，飞行的时候非常灵活，而且喜欢在林子里这样不停的穿梭。同时，它也是一些玩鹰人更青睐的种类，因为它可以去逮别的小鸟。在一六年的十月份。我们接到了救助人陈先生的电话，说他发现他家窗外的松树上好像挂了一只鸟，已经挂了一宿了，觉得不太对劲，然后希望我们过去看一下。当时发来的照片是这样子的：非常高的一棵松树，这棵松树大概有六层楼高，然后这个鸟就挂在上边的位置上。然后我们确定它应该是一只雀鹰，然后腿上是拴着绳的。当时呢，我们拿着这个运输箱，拿着中心能找到最长的这个杆子，就赶紧去到它这个发生的地点，希望能拿杆儿给它那么刮下来。但是到那儿以后，发现想简单了，因为这个树太高了，我们这个杆子够不到，所以在那儿情急之下，我也是打了人生中的第一个幺幺九。我说这个是一只国家二级保护动物，是雀鹰。你看能不能出警？然后用这个云梯上去，我们把它摘下来。因为当时这个鸟在上面是死是活还不知道。那那救护车呃，救火车很快就来了。来了以后发现这个小区是老小区，那个有云梯的救火车都是大型救火车进不来。当时嗯，队长想了想说：“这样说，我爬上去。”我爬上去把它够下来，但是爬上去的过程中，你看到是无保护的。队长就是这样这么爬树上去，所有人在底下看得特别揪心。然后我们拿着这个大毛巾，就在底下这么等着接他。当时是他把队长爬到快到树梢的时候，把这个鸟还有当时那根树杈就全揪断了，就掉下来了。但是，对，但是当我拿到这只鸟的时候，发现。就是已经死了，可能是因为悬挂了太久，然后过于虚弱，就是一点生命迹象都没有了。后来队长从树上下来，说：“哎，还有没有机会救活？”后来我就说：“啊，我们回中心再试试吧，实在不忍心告诉他这个结果。”我们推测是有人想养他，然后在他腿上拴了两根绳就是你看到的这样，其实就是两根鞋带他拴上以后，这两根绳的末端还是系在一起的。所以它就像咱们人带了一个脚镣，一旦这个鸟跑出去以后落在树上，等它再起飞，这个绳很容易就缠在树杈上，那么就会成刚才这种倒吊的状态。所以当时看到这鸟死了以后，就是心里特别气愤，因为发生的那个地方是一个玩鹰的重灾区，我都不确定养它的那个人是不是就在自己家阳台上看着所有这一切的发生。但是你要知道，如果他不养它，这只鸟应该是在林子里生活，然后去穿梭着捕猎，在阳光下梳理羽毛。而且当时已经十月了，它可能收拾收拾，马上就要踏上这个迁徙之路了。但是就就结束在这儿了。很多人说说，那我就养一只，没关系的。嗯，如果大家都这么想，就麻烦了，因为有过这种调查。呃，每一只成功交易猛禽的背后，是至少十个同类个体的死亡。所以很多人说，那我吃穿山甲，我也就吃一口，没关系的。但现在怎么样呢？就是亚洲的穿山甲几乎已经被抓光了。所以如果我们人人都这么想的话，我觉得猛禽灭绝就在眼前，这是非常可怕的事情。我们每年会对来中心的猛禽它的原因做一个统计。那在这里边。人为伤害、人为直接伤害一直占比非常高。在人为直接伤害里，你可以看到红线和蓝线是人为饲养和这个非法买卖，几乎占据了所有的比例。所以他们在野外其实生活已经很不容易了，但是人类给他的这个压力更大。如果你不想有铁窗生活，请你不要养猛禽，不要在违法的边缘试探。那像金雕这样的国家一级保护动物，可能一只就能换三年的铁窗生活，感受不一样的人生，这个是绝对不开玩笑的。所以大家千万不要把它们占为己有，养在家里。那么像这种，他明知违法还在去养，然后给鸟造成了这种伤害，是一类。那么还有一些人，他是好心办坏事就是他捡到这鸟以后，他说我先养几天，然后我就把它放了，等它缓过来我就把它放了。当时，这个救助人王女士，她捡了一只红隼宝宝，这是她捡到它时候的样子，是特别萌的一只红隼宝宝。嗯，身上还有小绒毛。捡了以后呢，她没有马上联系救助中心，而是找了一个纸箱，铺了一些稻草在里面，给它仿造了一个鸟窝，之后把它搁进去，就开始了精心的饲养。王女士每天去菜市场，给它买最好的、最新鲜的牛羊肉，回来切成条一口一口的喂给它吃。在喂了一个月之后，发现小鸟突然站不起来了。当时送到中心的时候，它就是图上的这个样子，它是这样跪在地上的，然后两边翅膀这么轻轻的伸开来保持身体平衡。后来这个救助人就说：“说你给他拍个片子吧，可能是腿骨折了。”我们当时是拍了一个片子，但是我们在这只鸟的全身发现了四十四处骨折，非常可怕。嗯，为什么？因为它得了佝偻病。在他一个成长的关键时期，他的营养摄入是不均衡的。他天天吃这种纯的牛羊肉，导致他身体的这个钙磷比吸收成了问题，所以他的骨头特别脆，就像我们喝奶茶的吸管你轻轻一弯，他的骨头上就会有一个折痕。那么，其实，在野外，红隼的爸爸妈妈这些猛禽的父母会给他带回什么食物呢？比如说小老鼠、蜥蜴、青蛙。别的小型鸟类回来以后会撕碎喂给他的宝宝吃，他这辈子也不会带回一块牛排、一条羊腿。所以你这么喂他，你觉得是好的，但实际上对他就是永久的伤害。那这只小鸟再来中心也是不久，他内脏器官也出现了衰竭，所以就没有再救过来。嗯，当时救助人说了一句话，我印象特别深。他说：“我好几个孩子都拉扯大了，我以为小鸟没那么难养。”然而，当时的事实是什么呢？事实是你以为你以为的就是你以为的。那和他相比，这只小小宝宝就幸运很多。他也是一个红隼雏鸟。救助人在捡到他之后，觉得他的这个腿好像出了问题，姿势不太对，马上送到中心。我们拍片子发现，他在从巢里坠落的过程中把腿摔折了。这样的病例其实治疗起来难度并不大。我们等他状态稳定以后，给他腿里边打了一根钢针。那从打钢针到拔掉钢针，它这个断端完全愈合，只用了不到一个月。因为小鸟的生长速度是非常快的，带着绿花的这个就是它。然后因为当时是鸟宝宝，我们就把宝宝都搁在了一起，让它们更放松一些。可以看到它腿上的这个毛已经都长出来了，然后骨骼愈合的也非常非常理想。那这些年，呃，我们城市进程不断的加快，它们的栖息地越生越少，而且碎片化。那像猛禽这种相对粗糙一点的，它就会在城市里做窝。比如像这只，它就在一个二十几层楼的这个没用的阳台上就下蛋了。这只鸟还找了一个花盆我们近些年发现一些案例，它连花盆都没有，它就在水泥台上就下蛋了。所以，如果刮大风或者有这种恶劣天气，还有就是小鸟孵出来比较淘气的时候，它很容易就摔下去。所以，其实你也有机会救助到一只猛禽的。那么，下面是关键点，就是如果你真的有机会救助到一只猛禽，你该怎么做呢？你只有两步需要做。第一步，你找一个纸箱子，把它扎了洞，然后把你捡到的这个小鸟放进去啊！而且一定要先扎洞后放小鸟。这个是给大家几个反面教材，你们千万不要学这个。这个是我们见到脑洞大开的救助人，比如说拿一个铁皮小汽车就装来了一个小猫头鹰，然后像这个箱子里还有一个刻刀。嗯，这小鸟就躲在一边。这个更要命的是右边这个图，他找了一个泡沫箱，把鸟放进去，又怕它从上边跑掉，然后就找了这种铁签子，然后一根一根给插上。其实这些你都完全没必要，你就找一个纸箱子就好了。那么下面这个我们喜欢叫它“开箱有惊喜”系列，因为每次鸟送到中心来，打开箱子，你真的不知道会看到什么。比如说，救助人给了小鱼干。比如说，他分享给他午餐的大烟儿梨，嗯，还有大闸蟹、鸡柳。这只鸟当时是因为误撞在超市的玻璃上，所以它的救助人赶紧就就地取材，去超市拿了俩购物筐，把它给扣在中间，然后去主食厨房那边拿了这些吃的给它，当然它都不会吃。还有这种给了一整只鸡。他也很懵，他就这样踩在机上就来了，嗯，然后还有这个，我到现在也想不明白，就是给了他一个贝壳我以为是想让他吃海鲜，我把那壳翻过来，里边没有扇贝，真的只有一个壳可能是想让他补补钙。当然，所有的这些你真的都不用做，不要给他随便的喂吃的，更不要给他的伤口随便上药。因为你不知道他现在的伤情是什么样子的，所以第一步完成了。当你把它装在纸箱子里以后，你只要马上联系专业的救助站就可以了。如果你在北京地区，当然可以拨打我们的救助热线；如果你在其他地区，你可以联系当地的林业部门，让专业人士把它接走进行救治。下面专业的事儿就交给专业的人来干就好了。我们老说成年人的世界里没有容易二字。那么，在这些野生动物的世界里，它从小就没有“容易”二字，它的生活一直在经历着一关一关的考验，哪一个不小心都可能丧命。在冬天的时候，野外食物短缺，那么我们经常会发现它们在这个违法的边缘试探着去偷老乡家的鸡或者鸽子。嗯，后来我们就发现了这样一对夫妻，这是跟你们分享的第三个故事，它的主角是雕鸮。雕鸮是一种大型猫头鹰。战斗力爆表的，非常非常厉害。在野外，它可能能捕一些小型的哺乳动物，比如说狐狸、兔子。嗯，我们还发现过它吃刺猬，但是扎不扎嘴就不知道了。嗯，那么我们这个江湖别称就是“拆迁小能手”呃。嗯，之前有救助人想养它，然后就把它养在厕所里，后来它把人家整个厕所都快给拆了，救助人实在受不了，才把它送来。当然，你完全没有必要让他这样回你的厕所。那么，下面我们再重新看一遍刚才那个视频，你再近距离的感受一下他们的这个厉害程度。这是在中心康复期间我们偷拍的一段小视频，它飞起来的时候一盏也能在一米以上，非常大。这是它捕食的时候的一个画面，啊，你可以看到它会先把爪子伸出来，然后去一下抓住这个猎物，非常非常漂亮。嗯，噔，好，那么就是这样的一个猫头鹰。我们在一七年的正月初八上班的第一天，救主任打来电话说他家鸽子笼里来了俩。我说：“怎么会有俩、啊？”他说：“是这样子的，春节前先来了一个，然后呢就吃了他家鸽子。他一想，快过节了，你吃就吃吧，吃完了你走就好了。但是没想到过了一个春节又来了一个。根据我们的经验，他们可能是一对夫妻。”嗯，其中一个在春节前离开家，没有吃上团圆饭，那另一半生气了，就赶紧出来找，结果就在笼子里团圆了。当时拍的照片，你可以看到他这个嘴边还有这鸽子毛呢，啊，能看到。那么当时因为救助人把他养在了这个笼子里，我们接回来体检的时候，发现其中一个还好，他在掌骨有一个陈旧性的骨折。这个不影响飞行，很快就放飞了。那么另一个出了一些小问题，就是它的腕关节有一个严重的擦伤。腕关节其实它们的翅膀是这样的，跟咱们人的姿势差不多。它把哪儿撞坏了呢？把这个位置，把这个位置。它老想逃跑，它在笼子里不停的跳，不停的撞，然后就把这儿撞坏了。那么这个位置有一个问题，就是它皮儿薄筋多。而且血液供应不是特别充足，一旦出现这种损伤，如果伤到骨头会非常危险。我们给在全麻的状态下给这只雕鸮做了一个清创，起初都很顺利，但是问题来了，它撕绷带。你刚刚给它缠好的绷带放回屋里，它扭脸就把绷带撕掉了。最后没办法，万般无奈<笑>。我们给他戴上了“喵星人的耻辱圈他也很无奈，我们也很无奈。那天正好是正月十五，顺便祝大家元宵节快乐。那还好，一切都算顺利，最后上演了这个夫妻双双把家还的美好场面。我们同事最后把他们带到野外放飞，但你可以看到，其实这张图片很不清晰，噪点非常高，是因为当时野外的天色已经非常暗了。因为什么呢？好多人都会觉得说放飞的话，那一定是很气派的、很酷的。我把它扔向天空，然后它展翅飞翔。实际上不是这样的。如果它还没有准备好，再重重的摔落到地上，那很有可能再次骨折。所以这是我们放飞的标准姿势：单膝跪地，打开运输箱，等它自己飞走。那么，包括是不是在正确的时间、正确的地点放飞正确的动物，这个都是非常有讲究的。如果你在大白天放出一个猫头鹰，它很有可能就会被喜鹊和乌鸦群殴，啊、哦，这是非常可怕的事情。所以，科学放生也是很有门道的。嗯，这个是我们的运输箱，你看着跟大礼包似的啊，但是其实非常讲究。我们的这个运输孔、通气孔是打在上面的。嗯，便于它的通风。如果打在下面，它可能会把指甲或者羽毛戳坏。还有我们淘宝来的暖奶器，所有给它们输到体内的液体，嗯，给它们伤口上冲洗的这些液体，全要加热到它们的体温，大概是3 8八到四十度。还有，如果治疗的时候不需要检查它的脸上，嗯，比如说不需要检查嘴啊，不需要检查眼睛，我们会把它的头蒙起来。这样希望能让他紧张程度降到最低。同时，在给他们安排病房的时候，我们老母亲也是费尽了心思，谁跟谁能住在一起，谁跟谁不能做邻居，都要考虑周全。因为野生动物的种类差异非常大，个体差异也非常大。你一个细节不小心，一个疏忽，可能就是全盘皆输，甚至动物就死亡了。那么，在整个的过程中，我们都希望给他一个更好的福利，能让他尽快的回到蓝天里。很多人说说，那你说的太远了，我的福利还没保证呢，你跟我提动物福利不现实。嗯，但其实我认为不是这样的。我们说人的福利，那更多的是源于生活、高于生活的一部分；而动物的福利，我认为是非常基础的一部分。有多基础呢？就是如果你无法满足，它可能就会死亡。那么在去年的十月假期，我去这个长岛，这个山东烟台长岛去看他们迁徙。嗯，这个位置非常有意思，它跟大连的这个老铁山是隔海相望的。嗯，朋友在老铁山那边说：“你看着吧，今天天儿不错，他们都已经起飞了。”那么大概两三个小时以后，我就可以看到他们跨海飞过来。当时坐在山头，就是这样的一个场面。有一两只来的，有几只来的，甚至几十只这样围成群就飞过来的。当时坐在上面看，心里真的挺纠结的，因为眼前的画面特别美好。然后蓝天里，他们就这样自由自在地飞，然后往南迁徙。但是一想到他们这一路可能遇到的危险，可能会因为这个更容易丧命，所以内心就又特别的纠结。所以当时真的每来一波，我都在祈祷说，嗯。一路顺风，希望明年春天能再见到你们。那讲了这么多，我真的希望你们能和我一起，和我们一起加入到保护他们中的队伍来。如果以后见到这些受伤的猛禽，及时伸出援手，用科学的方法帮到他们，和我们一起送他们重返蓝天，因为他们在野外飞行的样子真的太漂亮了。谢谢你们，谢谢。